0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana la mejor información del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast y Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y bueno, el día de hoy, como ya saben, cada semana estamos subiendo un episodio que le importa a los transportistas, que busca empoderar con información para tomar decisiones y más aún ahora. ¿Por qué? Porque estamos en medio de la famosa estrategia esta del, del COVID-19 en donde desafortunadamente el trabajo ha venido siendo muy irregular para los transportistas y necesitamos tener mejores herramientas para tomar mejores decisiones. Y el día de hoy estoy eh, pues encantado de poder entrevistar a Oscar Andrade. Él es el director comercial de TIP. Los transportistas, conocemos muy bien TIP es una empresa de soluciones para los transportistas en materia de equipo de transporte. No me gusta hablar como que fuera una financiera, una arrendadora, porque la verdad es que luego de repente cuando pides una cotización te dan tal cantidad de servicios hasta de seguros que dices es una solución integral. Oscar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Clemente, gracias, gracias por esta invitación.
0: Bueno, pues vamos entrando en materia. Eh, estamos en una situación muy complicada hoy por hoy y... Me gustó mucho entrevistarte a ti, bueno, buscar esta entrevista, porque yo sé que ustedes son de esas empresas que ante una crisis se reúne, se sienta y dicen, a ver, vamos a ver cómo sí, no, cómo no. Porque muchas empresas de repente ante una crisis dicen, pues no se puede, cómo no, y no vamos a lograrlo. Y en el caso de ustedes es totalmente lo contrario. Eh, ustedes, ante toda esta circunstancia que se ha venido dando y lo que viene en el mercado del equipo de transporte, ¿qué es lo que están diseñando? ¿Qué es lo que están pensando hacer?
1: Mira, pues eh, primeramente nosotros desde... Temprano a tiempo en el año, eh, este, ya que veníamos a ver las noticias y pues como esta pandemia venía cambiando de países y que eventualmente llegaría a México, eh, pues fue desde el, el tiempo de febrero, marzo, cuando empezamos a conversar los diferentes retos que pudiéramos tener durante esta situación, aún sin tener en mano y creo que todavía el día de hoy, pues no tenemos todos los elementos para poder hacer un pronóstico preciso pero sí visualizar los riesgos que venían adelante y también las oportunidades. De las cosas que estuvimos trabajando, bueno, primeramente eh, como empresa, pues asegurar que tuviéramos la liquidez necesaria para poder seguir ofreciendo nuestros servicios de arrendamiento a los clientes uh -huh. eh, y empezamos a trabajar y diseñar eh, los programas de alivio para los clientes que pudieran tener eh, en este momento un atorón. Uh -huh. Si hay algo que nos caracteriza dentro de tip pues es la flexibilidad de nuestros programas y estar muy de cerca con nuestros clientes para poder entender sus necesidades. No es nuevo eh, escuchar que de pronto algún proyecto se atora, que alguna situación se presenta con los clientes y pues armamos algún esquema para poder salir adelante, eh, aunque ahorita pues fue un poquito más generalizado. Entonces, eh, desde tiempo atrás, como te decía, empezamos a platicar con los clientes para ver eh, quién estaba haciendo, qué estaba sucediendo con algunos sectores, acercarnos a las empresas. Y bueno, pues creo que eh, hasta este momento, como se diría en inglés, so far, so good. ¿no?
0: Lo, lo, lo están llevando bien, porque pasa una cosa, el, el transporte venía en una muy buena racha. Y, por ejemplo, ciertas uh, industrias en el país estaban demandando transporte y transporte de calidad. Eh, hay industrias que por sus características, pues bueno, puedes llevar un camión de cierta edad, de cierta... Este, eh, kilometraje, etcétera, etcétera. Hay industrias que te demandan unidades muy nuevas, digamos, por ejemplo, en el caso del Bajío, la industria automotriz, tú tienes que estar renovando los equipos más seguidos, y bueno, en ese sentido, TIP tenía o tiene soluciones en las cuales le puede decir un transportista, sabes que no te descapitalices, vamos a ver la posibilidad de poder dar el equipo de transporte, vamos a poderlo hacer de una manera pues así que ordenada, porque yo tengo muchos colegas transportistas que firmaron contratos con, con industria automotriz, y ahorita que se les cerró el switch, pues se quedaron con los camiones y la letra de la financiera y sigue corriendo y todo este asunto. En ese tipo de, de, de esquemas, ¿qué hacen con el cliente? Porque hablamos de un acercamiento, pero en términos reales, ¿qué es lo que platican? ¿Sabes qué? ¿Vamos a relajar las cosas? ¿Qué es lo que, lo que logran?
1: Bueno, te comentaba que lo que estamos haciendo en específico para nuestros clientes, pues... Eh, es eh, típicamente ahorita como el lockdown programado pues fue de los primeros dos meses prácticamente abril y mayo lo que típicamente nos pidieron fue esto, no regresar el equipo sino más bien una prórroga para el pago de, de sus letras que venían pagando hasta poder entender mejor la, la demanda futura que pudieran tener eh, otros esquemas que tenemos eh, no es nuevo, este lo hemos tenido siempre pero ahorita pues es un alivio de capital para las empresas, es si ellos tienen algún otro tipo de activo, nosotros tenemos el programa de Lease and Sellback, que pues prácticamente es recomprarles algún activo alterno que tengan los clientes y el flujo de esa recompra, pues sirve para seguir pagando el equipo de transporte que ellos puedan tener. De esta manera, pues eh, eh, permitimos que ellos mantengan los equipos, que tengan algo de capitalización y bueno, pues es otra forma de, de poder este, estructurar con ellos un, un esquema temporal para poder salir adelante de esta situación. Bueno,
0: mitos y realidades de lo que es el arrendamiento de unidades, el arrendamiento puro, el arrendamiento financiero. Eh, los transportistas, y pues es un tema generacional, ¿no? Yo recuerdo los que tuvimos también papás transportistas, pues el activo del camión lo veían como, pues básicamente casi casi el negocio, ¿no? Decías, pues, este, mi negocio vale lo que valen los camiones este no el negocio por, por sí mismo y luego empezamos a, a entender este nuevo esquema en donde dices pues mientras tengas trabajo y tengas un contrato y no te va a caer la chamba pues renta el equipo todo este tipo de cuestiones pero luego de repente te digo hay mitos y realidades en específico muchos piensan que es muy caro y que a la, a la, a la larga sale más caro arrendar un camión que comprarlo y luego venderlo tú qué nos puedes decir
1: al respecto pues mira, eh, creo que en términos financieros eh, la palabra caro pues es subjetiva, ¿no? porque yo creo que ahorita las empresas están teniendo una profundidad mayor sobre su balance para poder entender pues si lo que requieren es capital de trabajo, si lo que requieren es liquidez, si lo que requieren es eh, hacerse de más activos. Y es donde el arrendamiento en sus diferentes versiones, arrendamiento puro o arrendamiento financiero, pues es lo que acomoda a los clientes. Nosotros tenemos programas que van desde la renta diaria porque puede haber, pues, quien al revés, ¿no? Ahorita es de los sectores beneficiados y entonces lo que necesita es rentar temporalmente eh, equipo adicional. Nosotros tenemos esos programas para que puedan rentar por un día, por 10 días, por dos meses eh, y regresar el equipo. Otros de nuestros programas son de largo plazo y evidentemente, pues, hablando del costo, eh, es, es eh, más bajo porque hay un compromiso de largo plazo que pueda ser por cuatro o cinco años. Uh -huh. Entonces, eh, creo que esas son las variaciones que hacen que las cosas sean diferentes. Ahora, hablando del arrendamiento financiero o del arrendamiento puro, pues el arrendamiento financiero permite que el, el cliente al final de todo su plazo, pues el residual del, del activo que estuvo en arrendamiento sea menor y quizás pues quiere quiere ya comprarlo y adquirirlo para tenerlo otro tiempo y amortizarlo en sus libros. Entonces, en, en general, lo que, te, lo que les pudiera decir es que eh, en sí es la propia estrategia financiera de la empresa la que debe determinar cuál de estos productos acomoda mejor para que el balance de la empresa pues sea, sea positivo y que al final del camino, pues la operatividad del negocio eh, continúe en marcha, que a veces eso es de, de lo más importante también.
0: En, en materia de coberturas, este ¿ustedes atienden en toda la República? O sea, es decir, eh, ¿pueden eh, ofrecer el servicio, el equipo, el arrendamiento a todos, a todos los estados de, de la República Mexicana?
1: Sí, prácticamente estamos en todos los estados. Eh, tenemos oficinas de representación local, <coughs> eh, excepto en algunos cuantos. Eh, sin embargo, pues... Nuestros servicios, pues sí, van de punta a punta prácticamente en toda la República Mexicana.
0: Y ustedes, esta es una duda muy personal que una vez me hice, Este, ustedes, bueno, al principio los conocen mucho más por la renta de las cajas, porque pues, ahí es donde le ponen los logotipos. <risa> Curiosamente, aunque rentan de todo a final de cuentas. Ahorita hablamos de, de cuánto. Pero siempre tenía una duda. este, Por ejemplo, eh, muchos transportistas tenemos la operación en Estados Unidos y los remolques los emplacamos y los movemos, por ejemplo, en California o en Texas o todo este tipo de cuestiones. En el caso específico, de tip eh, ¿no hay ningún impedimento para que los arrendamientos de cajas de remolques puedan tra trasladarse a los Estados Unidos?
1: Mira, las, eh, las cajas que tenemos eh, cumplen las especificaciones eh, tanto de México como de Estados Unidos. En el dado caso que alguno de estos, de, de nuestros clientes, pues tenga un interés en este sentido, ¿no?, de estar circulando las cajas entre países, pues ya más bien es una cuestión de que los permisos sean los correctos, el emplacado, eh, la cobertura de seguro, eh, este sea para los dos países. Y, y bueno, pues ahí es cuando eh, podemos hacer un, un tailor-made o un traje a la medida para los clientes para, para una situación de este tipo.
0: Pasa luego de repente que piensas que la oferta de los vehículos se limita a lo que ustedes tienen conveniados con algunas armadoras. Pero, por ejemplo, este, ustedes también, y eso sí lo sé, este, tienen la capacidad de poder ayudar en el tema de las flotillas utilitarias, vehículos ligeros, hasta vehículos de cobranza de, de, de personal. este, ¿Hasta dónde llega? Es decir, ¿tienen algún límite o te dicen, sabes qué, este, hasta motos podemos arrendar? ¿Cuál es la gama? ¿Hasta dónde llegan los, los vehículos?
1: Mira, yo... Comúnmente lo describo así: mientras tenga ruedas y no huele, lo podemos arrendar. <risa> eh, <risa> por decirlo de alguna forma, eh, abrimos nuestra división de tip auto eh, ya algunos años atrás y, y a través del tiempo, bueno, en esta división hemos podido eh, pues abarcar la otra parte que no es tráiler. Eh, sí va desde un desde un tracto camión. ¿no? puede pasar por autobuses de transporte, eh, y después pues tenemos toda la gama de camiones ligeros y camiones pesados y finalmente pues toda la gama de vehículos automotrices no para las flotas eh, que puedan ser probablemente de las empresas para sus ejecutivos de campo, eh, las flotas para los ejecutivos de la propia empresa, entonces tenemos este otro lado del negocio que es muy, muy amplio también, eh, este, que, que tiene que ver con todo el sector automotriz y vehículos eh, de carga ligera, digamos, eh, así como pues, los autobuses y tractocamiones.
0: Y si yo como transportista eh, veo que en el catálogo que de repente este, tienen ustedes no está el camión, voy a inventarme una cosa, un FAO, <risa> de estos chinos, y, y, y yo quiero uno, Este, te puedo decir, ¿sabes qué? Cómpralo y arréndamelo y tú ya ves cómo le haces o cómo es.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Al final del camino lo que nosotros tenemos pues, es la flexibilidad sí. de los diferentes programas que tenemos eh, la mayor parte de las marcas, al menos tenemos un, un vehículo y constantemente también de las cosas que estamos haciendo, pues es ir a conocer la gama de nuevos vehículos. En México, pues lo hemos visto en los últimos 20 años, ha habido una entrada de marcas impresionante. Ahorita mencionabas alguna china, pero realmente son de, de todo tipo claro. para acercarnos, conocerlos, conocer las tecnologías, los alcances de las garantías. Y esto, pues, lo que nos permite es ir estudiando el mercado de vehículos para determinar los valores residuales que sean competitivos y que, bueno, pues las rentas igualmente sean. Eh, competitivas para los clientes.
0: ¿no? A final de cuentas, ustedes son uno de los mayores compradores de vehículos pesados en México. Yo conozco muchos directores de plantas de remolques y, de, y la verdad pues, lo, los ven como pues, uno de los grandes clientes. Pero el mitos y realidades, regresamos a ese tema y luego el transportista no sabe bien cómo operar esto cuando arrenda un equipo. ¿Qué pasa con el mantenimiento? Corre a cargo del transportista, hay convenios con algunos talleres a nivel nacional para poderlos hacer qué, qué pasa con los mantenimientos de los equipos
1: sí mira al, el tip de México pues eh, en, no nos limitamos nada más a ser una empresa de arrendamiento de como te decía de cualquier cualquier vehículo que tenga que tenga ruedas sino que ofrecemos una gama de, de servicios complementarios para los clientes eh, desde el seguro de, del propio vehículo eh, pero también nosotros estamos eh, dados de alta para ser un administrador de flota. Eh, esto es un servicio adicional que los clientes pueden contratar, en el cual nosotros nos encargamos de llevar toda la telemetría de los vehículos para saber el kilometraje, el rendimiento de gasolina. Con esto podemos dar asesoría y podemos también este, anticiparnos a los servicios de mantenimiento que me preguntabas. De tal suerte que podamos coordinar eh, junto con nuestro cliente el momento adecuado para hacer el, el mantenimiento a las unidades. Entonces, esto es lo que le permite a los clientes, a los transportistas o al cliente final, es ellos enfocarse en su negocio y nosotros nos encargamos de que los vehículos estén eh, en óptimas condiciones para seguir operando todo el tiempo.
0: Bueno, hace muchos años teníamos afortunadamente muchísima este, seguridad en las carreteras eso desafortunadamente ya no pasa eh, en el caso de los robos, ¿es obligatorio tener un seguro? Eh, ¿Hay una carta responsiva en caso de que no lo tengas? Este, ¿Cómo ven eso con el cliente?
1: Sí, mira, pues es, es un requerimiento importante para nosotros que las unidades estén aseguradas eh, puesto que eh, siempre va a haber este tipo de incidencias, no nada más los accidentes típicos de tráfico, sino pues también puede haber eh, alguna pérdida total o algún algún robo de la unidad. Eh, por otro lado, también ofrecemos el servicio de geolocalización de las unidades eh, que puedan estar instalados para conocer la ubicación real de, de las unidades y como te mencionaba, también el tema de telemetría. Entonces, eh, pues esto que permite, permite que si una unidad se está deteriorando, va en carretera y por una falla me mecánica se queda atorado. Podemos entender que la unidad está ahí por una falla mecánica y no por una situación quizás emergente de algún robo o alguna otra situación. Eh, este, Entonces, pues esto lo que lo que nos permite es mantener nuestros vehículos rodando, saber dónde están, eh, saber el. el eh, las condiciones de las propias unidades y, y bueno, pues en caso que, que nuestros clientes por su cuenta quieran contratar alguna alternativa de seguro o alguna alternativa de algunos de estos servicios, si sí lo puede hacer siempre y cuando pues tengamos nosotros conocimiento de con quién y cómo y en un momento dado, pues también mantener. Eh, los, los beneficios preferentes para nosotros. Claro, ser el beneficiario no somos... de la póliza porque pues, el equipo es de ustedes. Exacto, somos los dueños de la, de, de la unidad.
0: Oye, esta es, este es una pregunta que, que, que una vez me hicieron y la verdad no supe contestarla este, que luego me hacen eh, en redes. Si, si tú arrendas un camión y se descompone se accidenta y pues, tú tienes la chamba, así que pendiente y todo el rollo, ¿hay manera o qué flexibilidad tiene este el servicio hasta para llegar y decir, este, en lo que lo reparan me das otro, este, o se lo robaron, y en lo que te lo paga la aseguradora me, me repones otro, ¿qué pasa con eso?
1: Mira, esas son coberturas complementarias que se pueden adquirir para ese tipo de, de incidentes que, que se puedan presentar en el camino eh, quizás una de nuestras grandes fortalezas que tenemos es la disponibilidad de equipo que tenemos en nuestros centros de operación. Eh, en una situación de estas, bueno, pues procedemos con el trámite de la póliza del seguro. Eh, vamos a asumir un caso típico, ¿no? Que pueda ser una pérdida total o que pueda ser un, un robo de la unidad. Tan pronto se hace el reporte, las rentas se paran, pero la disponibilidad de equipo que nosotros tenemos, pues permitirían abrir un nuevo contrato para el cliente para que él continúe teniendo eh, el, el servicio de, de, de arrendamiento con una unidad eh, similar a, a la que tenía antes. no
0: Fíjate qué interesante, esos son los pequeños detalles que cuando tú tienes tu equipo propio corres riesgo y no tienes soluciones. O sea, si tú compras un camión y se te descompone o tienes un accidente y la cabina ya no pasa tanto, pero antes sí pasaba que hasta se tardaban tres meses en traerte un una cabina, un camarote, una cosa así. Pues en estos casos en donde tú tienes ya arrendada la unidad, pues te puedes decir, sabes qué, necesito seguir operando, consígueme otro camión. Y de hecho, tienen gran disponibilidad a niveles de que he estado viendo que hasta comercializan las unidades que ya estuvieron trabajando, este, haciendo un nuevo mercado que está funcionando muy bien, que es el mercado del seminuevo, ¿no?
1: Sí, es, es, es correcto. Fíjate, aquí dos puntos eh, que me gustaría tocar. Uno eh, me hacía dos preguntas hace un rato, ¿no? ¿Qué, qué tan costoso es el arrendamiento? ¿no? Y, y aquí tocábamos un punto importante. Eh, sí. Si la unidad la tengo como propia y hay un incidente como estos, tengo que salir a comprar una nueva, ¿no? El costo de la descapitalización podrá ser mayor a simplemente el costo de reemplazar una unidad por otra y seguir pagando una cuota mensual. Entonces, estos son de los beneficios que tienen nuestros transportistas y clientes cuando tienen un programa de arrendamiento.
0: Hay una cosa que luego de repente es más costosa que es como el inicio, ¿no? Porque a la hora de que tú pides una cotización... Este, pues tú traes la idea de que pues ya me van a cobrar la primera mensualidad y todo el rollo, pero desafortunadamente es como el, el, el trancazo más duro porque pues hay ciertas cuestiones que hay que pagar desde la apertura del contrato, todo ese tipo de cosas que luego de repente son las que dicen, bueno, es que no era tan barato. Pero a, a, ante esta situación, ¿ustedes qué están haciendo actualmente?
1: Mira, ahorita lo, lo que estamos trabajando son programas flexibles, el, el costo de adquisición eh, de contratación como la comisión por apertura o algún depósito en garantía que se pueda pedir, alguna renta interina, eh, pues son condiciones que al final van de la mano con el riesgo crediticio que pueda tener el cliente por eh, su estado financiero, por su historia crediticio, en fin. Eh, sin embargo, nosotros somos flexibles en ese sentido y ahorita pues lo que hemos estado trabajando mucho eh, pues es que los clientes puedan eh, en un momento dado comprar el día de hoy y que empiecen a pagar su primera renta en un par de meses. Uh -huh. Esto permite, bueno, pues que empiecen a utilizar el, el, el servicio de las unidades de una vez, que empiecen a echar a andar este proyecto que ya tienen en mente. Pero pues si de alguna manera se mermó la liquidez de la empresa, pues que pueda empezar a pagar un poquito después, ¿no? Eh, de las cosas que también pues, hemos trabajado con algunos clientes, pues es, eh, te pongo un, un ejemplo típico, que quizás hicieron un, un contrato eh, de largo plazo, pero no llegó a más de dos años. Bueno, podemos replantear ese contrato, extenderlo a un plazo mayor para que las cuotas mensuales pues, puedan ser ajustadas okay. hacia abajo. Y este tipo de cosas pues es lo que permite que, que pues los clientes se animen, ¿no? Que empiecen a ver alternativas de, de cómo sí se pueden hacer las cosas ahorita y pues echar dar las echar a andar todo esto, ¿no?
0: Y te platicábamos acerca del tema de, de, de seminuevos, o sea, ustedes compran muchos equipos, muchos se los quedan algunos clientes y otros se los o sea, se los quedan ustedes, ustedes, eh, yo creo, y lo, lo he estado viendo últimamente, el mercado del seminuevo en estos momentos, ante la presión del dólar y todo este tipo de circunstancias, es, es un negocio alterno que en México se veía muy poco y actualmente está resolviendo muchos de los problemas de equipo en,
1: en el país. Sí, totalmente. Fíjate que, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que los clientes nos han pedido? Tenemos de, de todo tipo, ¿no? O sea, hay clientes que nos piden cajas nuevas porque están echando a andar un, un centro de distribución nuevo, un proyecto grande, nuevo, y pues lo quieren eh, embellecer con cajas nuevas. Eh, otros eh, piden cajas de, de medio uso, eh, y nosotros en la disponibilidad de inventario que tenemos, yo creo que esa es una de las fortalezas también que tenemos, que en ocasiones pues los clientes lo que nos están pidiendo también es llegar a una cierta cuota. Y a través de eh, una mezcla de cajas por año modelo podemos llegar a esa cuota, porque pues evidentemente una caja nueva va a costar más que una que ya tiene uso. ¿Sí? Eh, lo que sí garantizamos en todos los sentidos es que las cajas que ofrecemos, que ya tienen ciertos años de uso, primero pasan por nuestro taller de mantenimiento, se embellecen, se arreglan, se asegura de que todo esté en orden y eh, con eso salen al, al, a, a rodar nuevamente. ¿Esto qué provoca? Pues provoca que a lo mejor hay clientes que quieren unidades más nuevas que otras y el inventario que, que vemos que va a tener poca o nula demanda lo ponemos a disposición para el mercado secundario. Y, y como lo, como lo mencionas, eh, quizás es otro tipo de comprador el que llega y quiere comprar una caja usada, eh, que la quiere comprar con dinero propio, quizás la quiere comprar con algún esquema de financiamiento y también se lo podemos ofrecer. Pero bueno, pues es una forma de seguir renovando eh, el parque de, de las cajas disponibles que tenemos.
0: Oye, y tú para, así que para inicio de una empresa que a lo mejor... Pues a lo mejor es complicado de la noche a la mañana entrarle en toda su operación con equipo a, a arrendado. ¿Qué es lo que les recomiendas? Porque pues me imagino que hay empresas grandes que pues ya ven y dicen, no, sabes que sí si nos conviene mejor entrarle un esquema de estos porque tenemos contratos y la verdad es que sí si tenemos mucha chamba, no se nos va a caer. Y entonces, ¿qué, qué les recomiendas? Que empiecen a, a tener un híbrido, un mixto, unidades arrendadas, unidades propias, que luego midan. Tú seguramente te sientes con ellos después de un tiempo para que midan resultados. ¿Cómo funciona esto?
1: Sí, mira, lo, lo que típicamente hacemos y le recomiendo a, a, a nuestros clientes pues es acercarse con nosotros, eh, nuestros ejecutivos eh, están disponibles para poder hacer un, un ejercicio de consultoría, para hacer, hacer un diagnóstico de la flota si es que ya tienen alguna flota eh, propia y poder hacer un comparativo, ¿no? O sea, de los contratos eh, que puedan ellos tener a largo plazo, que ya están amarrados, pues es más... Más fácil también hacer un compromiso con la arrendadora. Si hay cierta incertidumbre, pues se puede trabajar un esquema híbrido. ¿no? Hemos tenido casos en donde pues ellos tienen ya su, su propia flota y a la hora que hacemos el diagnóstico es más rentable para ellos cambiar, de tener el activo eh, pues ya pagado al 100% a entrar en un esquema de arrendamiento que le permita tener acceso a algún beneficio fiscal. Y entonces, pues, podemos hacer la recompra de ese equipo y después ponerla en un esquema de arrendamiento para ellos. Lo más importante aquí, pues, es el diálogo, la apertura de qué se quiere lograr para establecer metas comunes. Y ahí es donde nosotros podemos, pues, asesorar para ver cuál es el esquema de arrendamiento que mejor se adapte a las necesidades del cliente
0: Pues muy bien, muy bien Oscar, pues ya saben amigos transportistas si tienen la inquietud si tienen la cosquillita de empezar a manejar algunos equipos arrendados para ver qué tal les va ahora sí que terminando los plazos haces tus cuentas y ves si, si, si le sigues o no le sigues, la verdad es que es un es un esquema que hay que considerar hoy por hoy, porque además este pues te evita también tener una infraestructura tan grande de talleres y de personal, porque muchos de los, de los temas que, que ya estaba comentando Oscar, pues tienen resueltos ellos digo, todo cuesta en esta vida, pero a final de cuentas, este, si el transportista se enfoca a su tema, hoy que tenemos tantos problemas en vender, cobrar este, a formar operadores pues si te, alguien te resuelve el problema de, 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 del equipo de transporte y todo lo que conlleva, pues la verdad es una muy buena estrategia. Oscar, y ustedes ¿cómo los pueden localizar todo, a ver si todos los pod, escuchas de Transpodcast?
1: Mira, pues, estamos disponibles, la, la forma más rápida es acceder a nuestra página de internet, tipmexico.com, eh, también tenemos disponibles nuestras líneas telefónicas, eh, el, el 01800 de, de la compañía, y, y bueno, pues, estamos a, a disposición de todos ellos para poderlos escuchar, poderlos atender, eh, estamos presentes en diferentes, de diferentes formas en redes sociales y tal, entonces... Es muy fácil encontrarnos a través de LinkedIn, a través de, de Facebook, en nuestras páginas y bueno, a través de ahí también se pueden comunicar con nosotros a través de los chatbox, en fin, hay una serie de, de estrategias que tenemos para acercarnos a todos ellos y que puedan comunicarse con Me nosotros. Me queda
0: clarísimo porque sí, la verdad, tienen muy buen marketing, generan contenidos, tienen buenas redes, la verdad es que sí son muy fáciles de localizar. Pues muchas gracias Oscar Andrade, director comercial de TIP México, por darnos la oportunidad de platicar un ratito acerca de este tema que es el arrendamiento de unidades de transporte.
1: Clemente, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias a todos.
0: Gracias. Y ya saben, la mayor cantidad de información y más relevante la van a encontrar en transporte.mx y aquí cada semana en Transpodcast. Saludos.